0: Goedemorgen. Het is uh, fijn om weer bij jullie te zijn. Als jullie uh, vast op willen zoeken, 1 Thessalonicensen. Ik, uh, ik wil het vanmorgen met jullie hebben over geloof, hoop en liefde. En uh, voor degenen die de Bijbel een klein beetje kennen. We gaan niet naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 13, vers 13. Dat is denk ik een heel beroemd vers. Deze drie dingen zijn er die blijven. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze drie is de liefde. Maar ik wil met jullie lezen uit 1 Thessalonicensen. Want 1 Thessalonicensen is eigenlijk een beetje de brief van geloof, hoop en liefde. In 1 Thessalonicense wordt nog veel meer gezegd. Over geloof, hoop en liefde dan in 1 Korinthe. Ik zou af en toe wel even naar 1 Korinthe verwijzen. Juist ook omdat daar dat, dat hele mooie hoofdstuk is over de liefde. Een heel hoofdstuk over liefde. En je zou bijna denken dat er nog veel meer in de Bijbel zou kunnen, moeten staan over liefde. Een hele hoofdstuk over de liefde. Want het, het is niet te beschrijven. Zo ontzettend mooi en belangrijk is dat onderwerp. Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie dingen die overblijven, zegt Paulus in Korinthe. Blijft er dan niks anders over, zou je zeggen. Toch? Dat beweert hij daar. Geloof, hoop en liefde, deze drie dingen blijven over. De meeste daarvan is de liefde, maar de rest, ja, de rest dat uh, zal op een bepaald moment hebben afgedaan. De rest is er niet meer, de rest telt niet meer mee. Alleen geloof, hoop en liefde. Nou, dan weten we waar we ons mee bezig mogen houden, toch? Met geloof, hoop en liefde. Want alle andere dingen doen er toch niet zo heel veel toe. Alle andere dingen zijn maar tijdelijk. Zullen we, een, zullen we eerst beginnen met een stukje te lezen uit 1 Thessalonica, Hoofdstuk 1. Vanaf vers 2. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1, vanaf vers 2. En hou 1 Thessalonicense er even bij, want we gaan straks ook nog lezen uit hoofdstuk 3 en uit hoofdstuk 5. Dus hou gewoon 1 Thessalonicense bij de hand, dan is het des te makkelijker om het even op te zoeken zometeen. Hoofdstuk 1, vanaf vers 2. Wij danken God altijd om u allen. Wanneer wij u gedenken bij onze gebeden, onophoudelijk gedachtig aan het werk... Uw geloofs, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Paulus, en eigenlijk Paulus, Silvanus en Timotheus, want ze schrijven deze brief met z'n drieën. Zij zeggen tegen de gemeente, als wij voor jullie bidden, dan, dan denken wij steeds aan het werk van jullie geloof... De inspanning van jullie liefde en de volharding van jullie hoop. Dat is waar wij aan denken als we aan jullie denken. En um, als we gelijk al even verder gaan in hetzelfde hoofdstuk, in vers 8, daar staat... Want uit uw midden heeft het woord des heren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is uw geloof, dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot, tot, tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemelen zijn zoon te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft. Jezus die ons verlost van de komende toren. Daar komen ook die elementen weer naar voren. Geloof dat zich op God richt. En we hebben ons, wij ook, ik pas het maar even op ons toe. Wij hebben ons afgekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. De levende en berachtige God te dienen. Eigenlijk een, een werk van liefde. En om zijn zoon te verwachten. De hoop. Geloof, hoop en liefde. Het zijn drie termen die best wel lastig zijn. Want de uitspraak van Paulus... deze drie blijven geloof, hoop en liefde... en de rest doet er allemaal niet toe. Als deze drie dan zo ontzettend belangrijk zijn... dan is het ook heel belangrijk om te weten... wat nou eigenlijk bedoeld wordt met die drie. En ik, ik geloof dat wij... daar heb je dat woord geloof alweer... dat komt zomaar even langs in een hele andere context. Maar ik, ik geloof dat wij soms wel eens vergeten wat woorden eigenlijk werkelijk betekenen. Dat het soms moeilijk is om door te dringen tot de werkelijke betekenis van, van bepaalde woorden die zo vertrouwd voor ons zijn geworden. De meeste van jullie die al wat langer in de kerk komen, die kennen waarschijnlijk 1 Korinther 13, vers 13 ook wel uit hun hoofd. Toch? Deze drie blijven geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van die drie is de liefde. Dat zijn van die teksten die... Die ken je zo ontzettend goed, die zijn zo makkelijk, zo vertrouwd geworden. Maar de betekenis gaat misschien soms wel eens een klein beetje aan ons voorbij. Want het is toch heftig dat daar staat, dat de rest er eigenlijk niet toe doet voor de lange termijn. Tuurlijk, heel veel andere dingen zijn voor nu ook wel belangrijk. Maar uiteindelijk zijn dat de dingen die overblijven. Geloof, hoop en liefde. En wat is nou geloof, wat is nou hoop, wat is nou liefde? Nou, van geloof staat hier in vers 8, uw geloof dat zich op God richt. En ik denk dat dat een, een heel belangrijk item is wat geloof betreft. Geloof dat zich op God richt. In het Grieks, het woord pistis, dat wordt meestal vertaald met geloof, maar het, het woord vertrouwen is eigenlijk precies hetzelfde. Die twee zijn bijna uitwisselbaar. Terwijl voor ons is geloof vaak heel iets anders dan vertrouwen. Voor ons heeft geloof vaak te maken met iets wat in ons hoofd afspeelt. En straks in, vers, in hoofdstuk 5 zullen we zien dat geloof helemaal niet iets is wat in je hoofd afspeelt. Geloof heeft niet zozeer te maken met wat je weet. Geloof heeft met iets veel diepers te maken. We kennen misschien wel de tekst geloof komt door het horen van het woord. En dat is wel waar geloof vandaan komt. Geloof groeit als wij het woord van God horen. Geloof, of eigenlijk zou ik het woord vertrouwen willen gebruiken. Vertrouwen groeit als wij over God horen. Vertrouwen groeit als wij God beter leren kennen. Wie God kent, heeft volkomen vertrouwen in God. Omdat wie God kent... Weet dat God volkomen betrouwbaar is. Geloof is niet wat wij vaak zeggen van dat is gewoon het geheel van alles wat we doen. In, in die betekenis wordt het woord ook in de Bijbel wel eens gebruikt. We gebruiken geloof als, 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 als woord, als symbool eigenlijk voor alles wat er maar bij hoort. Maar geloof zelf, wat de kern is van ons geloof, is vertrouwen op God. Jezus zegt op een gegeven moment, wie God ergens om vraagt, moet geloven dat God bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Wie God ergens om vraagt, moet ook geloven dat God bestaat, toch? Anders, ja, wat heeft bidden voor zin als je helemaal niet in God gelooft? Als je niet gelooft dat God bestaat, als je niet gelooft dat God naar je luistert, waarom bid je dan eigenlijk? En heel veel mensen hebben misschien niet zo heel veel geloof, niet zo heel veel vertrouwen. Maar het feit dat je tot God bidt, bewijst toch al dat er een heel klein beetje geloof aanwezig is. En geloof groeit als wij ons met het woord van God bezighouden. Geloof groeit als wij bezig zijn met de dingen van God. Dan groeit ons vertrouwen in God. En vertrouwen is een, is een hartszaak. Vertrouwen is, is niet rationeel. Hoewel de rationele kant er wel bij hoort. Want door na te denken over God. Door misschien wel te beredeneren over, over God. De dingen die wij weten van God. Ons dat steeds weer voor te houden. Daardoor kan ons geloof groeien. Maar het is niet ons geloof. Je geloofsbeleidenis. Dat is een, een opzomming van de dingen waar je in gelooft. Van, van de dingen die je zeker weet. Maar het geloof waar het hier over gaat heeft niet zozeer daarmee te maken. Het geloof waar het hier om gaat, is een vertrouwen op God. En als wij God vertrouwen, dan doen wij wat Hij zegt. Of je het nou snapt of niet, of je het er nou mee eens bent of niet. Maar als je ergens op vertrouwt, dan handel je daarnaar. Dat is het bewijs van het geloof. Jacobus zegt, geloof zonder werken is dood. En, en wij, wij doen dat, je hebt geloof en werken nodig. Nee, eigenlijk heb je alleen maar geloof nodig. Want als je geloof hebt, dan heb je ook werken. Dat kan niet anders. Want levend geloof, een werkelijk vertrouwen, leidt tot daden. En je kan niet zeggen, ja, ik geloof het wel, maar ik doe het niet. Dan is er ergens iets aan de hand. Of je gelooft het niet echt, of je bent heel erg, mag ik dat hier zo zeggen, stom... Ja toch? Als je zegt, ik geloof het wel, maar ik doe het niet. Nou, of je gelooft niet, of je bent gewoon niet al te wijs. Want als je het wel gelooft, maar er niet naar handelt. Als je wel op God vertrouwt, maar niet naar hem luistert. Dan, dan klopt er ergens iets niet. Want God zegt niet alleen maar hele lieve aardige dingen tegen ons. God waarschuwt ons ook behoorlijk. Lees maar in je Bijbel. En als je God gelooft, als je op God vertrouwt, als je aanneemt dat alles wat God zegt waar is en je leest de waarschuwingen van God en je denkt van ja, ik geloof het wel, dan loop je een enorm risico. We gaan even door naar hoop. Hoop kom ik straks wat uitgebreider op terug. Maar eerst wil ik even stilstaan bij het woord hoop. Hoop is ook zo'n zo ontzettend lastig woord, vind ik eigenlijk. Wij gebruiken die woorden zoveel in, in hele andere contexten. Je zegt, ik geloof het wel, als je eigenlijk bedoelt van nou, ik, ik weet het niet zeker. En als je zegt dat je iets hoopt, dan heb je geen idee of het wel of niet gebeurt. Toch? In ons Nederlands spraakgebruik, als wij we hopen dat dit gebeurt, we hopen dat dat gebeurt, we hopen van alles en nog wat... En daarmee bedoelen we eigenlijk dat we geen idee hebben of het, of het gebeurt, maar het zou wel heel fijn zijn. Dat is wat wij bedoelen als wij hoop zeggen. Als wij het woord hoop gebruiken, dan zeggen we eigenlijk ik zou dit heel fijn vinden. Maar het woord hoop in de Bijbel betekent niet dat wij het heel fijn vinden, alhoewel is datgene waar wij op hopen wel heel erg fijn. Maar hopen is niet iets graag willen. Hopen is niet iets heel erg fijn vinden. Hopen is een, een, een verwachting, is een verlangen, is een, een... Zeker gecombineerd met geloof is het een zeker weten. Want hoop is niet gebaseerd op, op een kansberekening. Hoop is niet gebaseerd op, op van, nou, van alle mogelijkheden is dit degene die onze voorkeur heeft. Hoop is gebaseerd op beloften. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar beloften... Die, die staan. Tenminste. Dan moeten we niet onszelf als voorbeeld nemen. Want wij struikelen nog wel eens in de beloften. Maar als wij weten van wie de beloften komen. Dan weten we dat die beloften vaststaan. Weet je, als wij elkaar iets beloven. Dan, dan is die Nederlandse vorm van hoop. Daar kom je al een heel eind mee. Als je elkaar iets belooft. Dan hoop je dat het ook gebeurt. Maar als God ons iets belooft. Dan heb je werkelijk hoop. Dan heb je iets fantastisch om naar uit te kijken. Want als God het belooft, dan is het zo. Dan gebeurt het ook. Weliswaar zitten er wat voorwaarden aan verbonden hier en daar, de dingen die God belooft. Hij zegt niet van jongens het gebeurt toch, maakt niet uit wat jij doet. Nee, hij zegt kom alsjeblieft en werk mee. Dit is wat ik aan jullie beloof. En het enige wat God van ons vraagt is dat wij meewerken met hem. Dat wij, dat wij meedoen. Hoop is dus niet zomaar iets, iets vluchtigs. Maar hoop is iets wat absoluut vaststaat. Hoop is iets waar wij aan vast kunnen houden. Het is niet voor niks dat wij dat, dat anker... Dat, dat komt, er is ergens een tekst waar dat ook gebruikt wordt. Maar dat anker hebben wij als symbool van de hoop. Want een anker geeft ons vastigheid. En zo is de hoop die God ons geeft, geeft ons vastigheid... Die hoop geeft ons een, een, een eikpunt. En het is niet van nou, we hebben een anker en daar slingeren we maar wat mee. En dan hopen we dat dat een beetje vast blijft zitten in het water. Nee, dat, dat anker, dat heeft vaste bodem. Dat anker, dat is vast op de rots. En die rots is Jezus Christus uiteraard. Dat staat hier ook in, in vers 3. Daar staat de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het oog van onze God en Vader. Daar staat niet de hoop van alles wat je zelf graag zou willen. Bid maar en, en hoop dat het gebeurt. Nee, onze hoop is verankerd in de Heer Jezus Christus. En dat kan niet los. We kunnen hoog uit de touw loslaten. Maar het anker blijft vastzitten. Ze zeggen hier, Paulus en Silvanus en Timotheus, dat ze denken aan het werk van uw geloof. Daar zie je dat, het werk van uw geloof. Niet de opzomming van, van je geloofswaarheden, maar het werk van uw geloof. Datgene wat je doet vanuit je geloof. Het volgende wat ze noemen is de inspanning van je liefde. Ook liefde is niet iets... Iets waarvan, zoals wij dat soms wel zeggen, van oh ja, maar ik, ik, ik heb je wel lief, het komt alleen even niet uit. Of, maar liefde in de Bijbel is iets doen, is, is heel doen gericht. Eigenlijk is het doen het gevolg van de liefde. Net als met geloof, als je zegt dat je gelooft, maar je doet het niet, dan is er iets niet goed. Zo is het met liefde ook. Je kan wel zeggen dat je van je broeder houdt. Je kan wel zeggen dat je van God houdt. Je kan wel zeggen dat je van de wereld houdt. Maar als je er niet naar leeft, dan is dat niet het soort liefde waar God naar op zoek is. Dan is dat niet het soort liefde dat God weerspiegelt. God is liefde. En wij weerspiegelen God in die liefde. We zijn geschapen naar het beeld van God. De, een van de liederen zongen we daar ook over: dat we. Uh, dat, dat de schepping gevallen is... maar dat er nog steeds de heerlijkheid van God daarin zichtbaar was. Zoiets las ik net op de biemer. En, en wij, wij zijn de schepping van God. Wij zijn geschapen... in het bijzonder wij als mens... zijn geschapen naar het beeld van God. Dat beeld is een klein beetje verstoord. Een klein beetje. Maar God wil ons terugbrengen... naar dat beeld van God. En weet je wat het beeld van God is... God is liefde. Jezus is het volmaakte beeld van God. Waarom? Omdat de liefde in hem volmaakt was. Als wij willen groeien naar ons, ons, onze oorsprong. Naar hoe wij bedoeld zijn. Als wij willen toegroeien naar dat beeld van God. Zoals wij bedoeld zijn om te zijn. Dan is liefde de kern. Dat is waar het om gaat. Paulus zegt niet voor niks. Geloof, hoop en liefde. Maar de belangrijkste van die drie is de liefde. En de liefde is ook iets wat... Wat actie zit daarbij. Liefde is niet een gevoel. Zo van, oh, in mijn gevoel hou ik zoveel. En, en als die ander eh, verdriet heeft, och, dan heb ik ook verdriet. Vind ik heel vervelend. En verder gaan we gewoon vrolijk door met onze normale gang van zaken. Dan doen we gewoon wat voor onszelf fijn is en leuk. Liefde leidt ertoe dat wij onszelf overgeven. Jezus was het volmaakte beeld van de liefde en hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. En daarin is zijn liefde op de ultieme manier zichtbaar geworden. Als diezelfde liefde ook in ons komt, dan gebeurt er iets. Dan leidt dat tot actie. Vandaar dat er staat de inspanning van uw liefde. En de volharding van uw hoop. Als we verder gaan naar hoofdstuk 3. En dan lezen we vanaf vers 10. Hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Het ging in hoofdstuk 1 al even over dat ze met z'n drieën aan het bidden waren. Voor, voor de Thessalonicenzen En hier zijn ze ook weer aan het bidden. Nacht en dag bidden wij vurig. Dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Paulus en Silvanus en Timotheus, die bidden dat ze de gemeente opnieuw mogen zien. Ze hebben een enorm verlangen om deze mensen opnieuw te ontmoeten. En, en dan staat er een opmerking... Wij zouden dat misschien heel, heel negatief op kunnen vatten, toch? Als een, een prediker hier komt en hij zegt, jongens, ik ben hier om te voltooien wat nog aan jullie geloof ontbreekt. Ik weet niet of iedereen dan denkt van, yes, eindelijk, hè? Toch? Er mist nog zoveel aan mijn geloof. Eindelijk is er iemand die daar wat aan gaat doen. Of hebben we misschien eerder een, een houding van, hoezo voltooien aan mijn geloof? Hallo, je kan nog wat leren van mijn geloof. Weet je, er ontbreekt nog het een en ander aan ons geloof. Er ontbreekt nog heel veel aan ons geloof. Geloof is vertrouwen op God. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn vertrouwen op God mag nog veel groter worden. Mijn vertrouwen op God is nog niet uitgegroeid, is nog niet klaar. Ik denk dat mijn leven er nog heel anders uit zou zien als mijn vertrouwen op God nog veel groter was. En dat geldt voor ons allemaal, als ons vertrouwen op God groeit, als ons vertrouwen op God groter wordt, dan zal het makkelijker worden om stappen te ondernemen. Dan zal het makkelijker worden om die dingen te doen die God gezegd heeft tegen ons. Ik hoorde laatst een, een, een preker, een Armenier, en hij heeft hier in Nederland een bediening onder Armeniërs, om zo over Jezus te tellen. En hij zei, ik dacht altijd dat vervolging, dat we daar eigenlijk niks mee te maken hadden als christenen hier. Maar nu leidt hij een, een, een bediening van evangelisatie onder Armeniërs. En hij zei, nou heb ik te maken met vervolging. Misschien moeten we allemaal wat meer gaan doen wat hij doet. Mensen over Jezus vertellen, ook wanneer ze er geen zin in hebben om ernaar te luisteren. De wereld confronteren met het licht en met het zout. Die vervolging komt wel, heeft Jezus ons beloofd. Dus dan mag je hoop hebben dat die vervolging komt, dat die verwachting komt. Niet alleen die belofte, maar ook al die hele mooie beloftes uiteraard. Ze kwamen en ze hadden het verlangen om te voltooien wat aan het geloof ontbrak. En dan gaat hij verder, hij, onze God en Vader en onze Heer Jezus... We zijn in vers 11 overigens, voor degenen die meelezen. Hij, onze God en Vader en onze Heer Jezus, banen ons de weg tot u. En u doet de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij gezind zijn jegens u. Om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid. Voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Het eindigt hier bij de hoop. De hoop dat God, dat Jezus terugkomt. Onberispelijk, dat wij onberispelijk mogen zijn op het moment dat Jezus terugkomt met al zijn heiligen. Dat is waar het toe leidt. Dat is de hoop die we hebben, dat Jezus terugkomt. Niet alleen dat Jezus terugkomt, maar de hoop is dat wij erbij zullen horen. Ergens anders in, in dezezelfde brief staat dat vers over een oogwenk. Wij die nog leven, als Jezus terugkomt. Dus als Jezus terugkomt, als wij nog leven, dan zullen wij in een oogwenk veranderd worden en met hem zijn en met hem terugkomen. Dat is iets moois om naar uit te zien. En, en mocht je er zelf niet meer bij zijn als Jezus terugkomt, is ook niet erg. Want dan kom je gewoon ook met hem mee naar beneden. Dus of je nou nog leeft of niet meer, dat maakt niet uit. De hoop blijft bestaan. De hoop is niet dat Jezus terugkomt tijdens je leven. De hoop is dat Jezus terugkomt en dat je erbij bent. En of je nou leeft of niet meer leeft, dat is niet relevant. Want beide keren mag je erbij zijn. Maar ze zeggen hier tegen de gemeente, u doet de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Zodat jullie harten onberispelijk mogen zijn in heiligheid als Jezus terugkomt. Als de liefde toeneemt, dan is die hoop niet ongegrond. Je kan wel hopen dat je erbij mag zijn als Jezus terugkomt. Meer in de Nederlandse betekenis van het woord. Zo van ja, ik hoop ook dat ik gered ben. Ik hoop ook dat als Jezus terugkomt dat ik erbij mag zijn. Ik hoop dat ik in de hemel kom. Die hoop is niet christelijk. Die hoop is niet bijbels. Die hoop is heel erg menselijk. Maar die hoop komt niet van God. De hoop die van God komt is niet een... een, een Spannende hoop is niet een, een angstige hoop waarbij wij hopen dat het goed komt. De hoop van God, de verwachting en het verlangen is een geweldig uitzien naar datgene waarvan wij zeker weten dat het gebeurt. Datgene wat God beloofd heeft en daar mogen wij naar uitkijken. U doet de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkaar en tot allen. Want dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. Om de liefde. En, en ik weet niet of dit een bemoediging is, of dat het misschien een beetje schrikken is, maar wij zijn niet in staat tot liefhebben. Klopt dat? Ja toch? Of we proberen het wel eens, en zo nu en dan komen we wel een stukje... Het is net als als je over de sloot heen wil springen en dan kun je ook achteraf zeggen van, nou ik was op de helft. Zo is ook liefde. Je kan het wel proberen, je kan wel je best doen, maar wij kunnen niet lief hebben. Wij zijn niet in staat om lief te hebben uit onze eigen kracht. In, in Galaten 5, vers 22, hè, de, de vrucht van de geest, het eerste wat Paulus daarop noemt is de liefde. Liefde is een vrucht van de geest. En als je uit je eigen kracht probeert lief te hebben, dan hoop ik voor je dat je er een heel eind mee komt. Maar het gaat niet lukken. Als je uit je eigen kracht probeert te voldoen aan datgene wat God van ons vraagt, dan ben je kansloos. Dan heb je geen hoop. Maar als wij God de ruimte geven om in ons leven met zijn liefde te komen. Ten eerste zijn we niet meer kansloos, maar hebben we een geweldige hoop. Dan mogen we zeker weten dat het goed komt. Dan is ons vertrouwen in God mag dan gaan groeien. Want we hoeven het niet uit onze eigen kracht te doen. Maar uit de kracht van God. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat wij op God gaan lijken. Dat wij op Jezus gaan lijken. Hij is liefde. En als zijn liefde in ons toeneemt, dan worden wij net als hij. Laten we naar hoofdstuk 5 gaan. en uh, Ik lees vanaf vers 4, maar het gaat om vers 8. 1 Thessalonians 5, vanaf vers 4. En het stukje hiervoor gaat het over het verderf en dat er in de duisternis, nou ja, hoe het daar gaat. En Jezus komt terug, gaat het ook over hier... Maar dan gaat het erover dat wij niet in de duisternis zijn. En wij gaat over mensen die gered zijn. Mensen die verlost zijn. We zijn niet alleen verlost van de toekomende toren, wat overigens in, in vers 10 van hoofdstuk 1 hebben we dat gelezen. Daar zijn we van verlost. Maar we zijn ook verlost, of in ieder geval bezig om verlost te worden, uit de duisternis. De mensen hier op aarde leven in de duisternis. En wij zijn al in het licht. We zijn in ieder geval een eind onderweg in dat licht. En dan, dan staat hier, maar gij broeders zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen de Dag dat Jezus terugkomt gaat het over. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags, wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, nog wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen nachts, En die zich bedrinken, zijn nachts dronken. Maar laten wij die de dag toe behoren, nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat wij hetzij wij waken. Hetzij wij slapen. Tezamen met hem zouden leven. Vermaand daarom elkaar. En bouwt elkaar op. Gelijk gij dit ook doet. Weer die geloof en die hoop en die liefde. Die daar zo naar voren komen. Want die drie dingen zijn het. Waar het uiteindelijk om gaat. Die drie dingen zijn die overblijven. En of je nou slaapt of waakt. In het begin is slapen en waken, wordt als beeld gebruikt voor mensen die nog in de duisternis zijn en mensen die in het licht zijn. En als je dat laatste vers ook zo op zou vatten, dan kom je heel ergens anders uit. Vers 10, daar staat of wij nou slapen of waken, wij zullen met hem leven. Dat betekent niet dat je in de zon mag leven, dat je in de duisternis mag zijn, want je wordt toch wel gered. Nee, dat, ik denk dat in dat vers het meer letterlijk opgevat mag worden. Of je nou slaapt of waakt, je hoeft, niet, je hoeft niet de hele nacht op te blijven, je hoeft niet altijd maar wakker te zijn. Wij mogen leven in de rust. Weliswaar met werk van geloof en inspanning van liefde, maar we mogen leven in de rust. In de ontspannenheid waarin wij God zijn werk in ons laten doen. En wij zijn niet meer van de nacht, wij zijn niet meer van de duisternis. En alles wat bij de duisternis hoort, dat hoort niet bij ons dat hoort niet meer in ons leven. Dat is vreemd in ons leven. Laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop, der zaligheid. De helm zit op ons hoofd. De helm van de hoop van de zaligheid. De hoop op, op die volkomen redding die op ons wacht. De hoop dat als de toren van God straks komt, dat wij daar niet onder vallen omdat wij in Christus gered zijn. De, de hoop die beschermt ons denken. Ons denken mag gericht zijn op God. Ons denken mag gericht zijn op de beloften van God. Op alles wat God ons beloofd heeft. En dan is de hoop dat Jezus voor ons terugkomt. De hoop dat wij eens voor, voor altijd met hem zullen zijn. Dat dat beschermt ons denken. En daarnaast is er het harnas van geloof en liefde. Want geloof en liefde plaatsen wij vaak in ons denken. Maar geloof en liefde zitten niet in ons denken. Het vertrouwen op God is een, een, een hartsgesteldheid. Waarin wij op God vertrouwen. En wat leidt tot actie. Liefde is niet iets wat, wat in ons gevoel zit. Wel in je hart. Maar niet in je gevoel, het is niet in een, een, een gedachte, het is niet van een, een, alleen maar iets wat, wat niet fysiek wordt. Liefde is pas liefde, als het ook gedaan wordt. Als het tot actie leidt. Geloof is vertrouwen, hoop is, is, is een zekere verwachting. En liefde vind ik eigenlijk heel erg moeilijk om te beschrijven. Ik, ik denk zelf dat als we naar geloof kijken en daar bedenken dat dat geloof eigenlijk veel meer lijkt misschien wel op wat wij tegenwoordig vertrouwen noemen. Dat het dichterbij kan komen. Dat we beseffen waar het in het geloof eigenlijk werkelijk om gaat. Dat wij op God vertrouwen. Dat wij ons aan hem toevertrouwen. Hoop wordt voor mij in ieder geval een stuk duidelijker als ik besef dat het gaat om iets waarvan ik weet dat het gaat gebeuren. Dat is hoop. En liefde... Het dichtstbij wat ik eigenlijk kom, is een anti-woord. Wat het niet is. Liefde is, is het tegenovergestelde van egoïsme. Wij mensen zijn van onze menselijke natuur, onze vervallen natuur, zijn wij op onszelf gericht. En liefde is precies het tegenovergestelde van dat. Liefde is niet op jezelf gericht. Liefde gaat niet om jou. Liefde gaat om die ander. En daarom mogen we God liefhebben. Daarom is het de bedoeling dat wij God liefhebben boven alles. Want liefde gaat niet om ons. Het gaat niet om dat wij zo blij zijn met God. En dat wij iets hebben aan onze relatie met God. En dat wij er beter van worden. God liefhebben betekent dat je op zoek bent... Naar datgene wat tot eer van God is. Ook als het ten koste gaat van jou. Je naaste liefhebben betekent dat je op zoek bent naar datgene wat goed is voor die ander. Zelfs als het ten koste van jezelf gaat. Dat is liefde. En als we zo naar liefde kijken dan beseffen we ook dat liefde eigenlijk ver buiten ons eigen bereik ligt. Dat wij dat helemaal niet kunnen. Deze drie dingen blijven. Ons vertrouwen op God heeft eeuwigheidswaarde. Dat blijft. Ons vertrouwen op God wordt nooit beschaamd. Want het woord van God is eeuwig. En zo blijft dat geloof. Dat vertrouwen. Ook de hoop blijft. De hoop die zeker is. De hoop die vervuld wordt. Die blijft. Datgene waar wij nu al naar uit mogen kijken... Dat blijft. Dat vergaat niet zoals al het andere om ons heen. En de liefde, die blijft. Want liefde is uiteindelijk zijn zoals God is. En dat is Gods plan voor ons. Dat wij uiteindelijk worden zoals Hij. Dat wij met Hem mogen zijn. Dat wij één met Hem zijn. Dat liefde ons volkomen vervult. Zo blijven dan deze drie, geloof, hoop en liefde. En de meeste van die drie is de liefde. Liefde en geloof die een harnas zijn dat ons beschermt. En hoop die ons zekerheid geeft, die ons denken veilig houdt. Geloof is een, een gave van God. We krijgen dat van God. Door het horen van het woord van God gaat ons geloof, gaat ons vertrouwen groeien. We krijgen het van God. Liefde is een vrucht van de geest, zoals we net al hebben gezien. En hoop is gebaseerd op de beloften van God. Deze drie komen bij God vandaan. Deze drie, als wij ze ontvangen in ons leven, als wij dat laten groeien in ons leven, brengen ons dichter bij God. Daarom zijn ze zo ontzettend belangrijk. Amen. Vader in de hemel, willen we willen u bedanken. Dat we u bedanken dat u zo geweldig goed voor ons bent. Dat u zo enorm veel zegeningen hebt. Dat u om ons geeft. Dank u wel voor wat u voor ons gedaan heeft. Dat u uw zoon voor ons gegeven heeft. En dat u uw geest ook aan ons gegeven heeft. Dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven heeft. En dat u ons vult met liefde. Heer, wilt u ons hart aanraken. Dat wij mogen beseffen wat het betekent wat u voor ons heeft gedaan. Toen u uw lichaam voor ons overgaf. Dat we mogen beseffen wat het voor ons betekent als wij deel zijn van uw lichaam. Heer, wilt u ons openbaren. Wat het betekent, de volle betekenis. Dat wij deel mogen hebben aan een verbond met u. Door het bloed van Jezus Christus. Heer, ik vraag dat u en ieder van ons hier aan wilt raken. Zodat wij vanuit ons hart deel mogen nemen van dit avondmaal. Dat wij met ons hele hart hierin opnieuw ja tegen u mogen zeggen. Dat we mogen beleiden dat we ja tegen u gezegd hebben. Dat we mogen getuigen van uw dood en uw opstanding. Dat we elkaar mogen getuigen dat wij leven hebben in u. Heer, we prijzen uw wonderbare naam. We danken u voor wat u heeft gedaan. Dat u het heeft volbracht voor ons. En dat u bezig bent om het in ons te volbrengen. Amen.